0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und wir lernen diese Woche zusammen den Hai kennen. Hai ist 22, kommt aus Berlin und ist ein hoffnungsloser Romantiker. Ich muss zugeben, dass ich beim Hören der Folge hin und wieder ein leichtes Fremdscharmpotenzial in mir hochkriechen gespürt habe, aber ich bin mir sicher, dass Hai für alle, die innerlich noch nicht tot sind, so wie ich <lacht> sicherlich ein total spannender Hammer Single ist, also meldet euch einfach bei ihm an hi@bestesdating.de, wenn er euch gefällt und wenn ihr selbst Singles seid, die vielleicht auch mal auf einem neuen Weg andere Leute kennenlernen wollen, dann schreibt mir einfach an mika@bestesdating.de. Ich bin besonders auf der Suche nach Frauen, die nach anderen Frauen suchen oder vielleicht auch Männern, die nach anderen Männern suchen. Und wir werden übernächste Woche auch nochmal mit einem Single sprechen, der auch das ein oder andere Date hatte mit seinen Bestes Dating-Nachrichten. Und dann hören wir einfach mal was so. Danach passiert das, also ich, ich bin gespannt. Außerdem wird es ab der nächsten Bestes-Dating-Folge auch eine kleine Neuerung geben. Und zwar werde ich mir hin und wieder Freunde einladen oder Freundinnen, die einfach auch mal ihren Senf dazu geben. Und für mich sowieso geil und für euch auch geil, weil ihr dann endlich eine zweite Stimme habt, auf die ihr masturbieren könnt. Läuft. Also dann viel Spaß bei Hi und ich höre euch beim nächsten Mal. Herzlich willkommen.
1: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, hi. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Das hat ja alles ziemlich schnell geklappt ne, mit uns.
0: Ja. Wie oft haben Leute schon den Joke gemacht, hi, hi.
1: Jede Person, die ich kennenlerne, das ist der erste Gag, den ihnen immer einfällt. Und dann denken die alle, die wir sind richtig kreativ. <lacht> Aber ich lache trotzdem jedes Mal wieder.
0: Aber man muss ja sagen, du bist ja der jüngste, bestes Dating.
1: Wow. Single. Ja. ja,
0: ja. Es ist so witzig, weil die Hörerinnen sind eigentlich alle auch jünger okay. und ich fühle mich manchmal so ein bisschen schlecht, dass ich den ehrlich gesagt immer so Männer in meinem Alter irgendwie vorstelle oder weil es sind halt häufig Bekannte oder Freunde von mir gewesen mhm. und die sind dann natürlich eher in meinem Alter irgendwie. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und dass ja, das so spontan geklappt hat. Richtig cool. Ja. Kommst du aus Berlin?
1: Ich bin vor drei Jahren hergezogen. Mhm. Ich wäre gerne Ur-Berliner, aber so ist es leider nicht. Ich bin in der Nähe von hier, aber aufgewachsen in Brandenburg, in der Nähe von Cottbus. Okay. Glaube ich, hört man ab und zu mal ein paar Schlagzeilen <lacht> aus <lacht> Cottbus. Ich weiß überhaupt nicht, wovon
0: du sprichst. Ich auch nicht. Du studierst jetzt hier, oder? Genau, ja. Gesagt?
1: Vor drei Jahren angefangen. Bin jetzt im siebten Semester und studiere Biotechnologie mhm. und bin super glücklich. Das ist das beste Fach der Welt. Kann nicht besser sein.
0: <lacht> <lacht> voll gut, voll gut. Ja, ja. <lacht> Und sag mal, wie hast du dich dazu entschieden? Oder fandest du schon immer spannend? Oder wie kam es dazu? Es war
1: super spontan. Ich war, glaube ich, ich hatte das Problem, wie viele andere auch, dass ich nach der Schulzeit gar keinen Plan hatte. Ich mhm. wusste gar nichts. Ich wusste nicht, ob ich ein Auslandsjahr mache, vielleicht einfach ein Jahr chille und mit meinen Freunden irgendwas mache. Und dann war es eine ganz spontane Aktion, dass ich mich dafür entschieden habe. Und dann war halt die Wahl zwischen Berlin und Dresden. Ich, ja, ich war sehr naiv und habe mich nur in zwei Unis beworben. In Dresden hat es nicht geklappt, dafür in Berlin. Und das war der beste Zufall, der passieren konnte. Also Ja, umso besser. Ja, ja. Sehr geil, sehr ja.
0: geil. Du hast wahrscheinlich keine deutschen Wurzeln, oder? Nee. Okay.
1: Ähm, meine Eltern sind aus Vietnam. Die sind, glaube ich, vor, boah, wie lange ist es jetzt? Ja, 30 Jahren, mehr okay, sogar, krass. über 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Und dementsprechend sind meine Geschwister und ich, wir sind alle hier aufgewachsen in Cottbus und sind ziemlich deutsch, also ich zumindest nicht.
0: Das ist krass, ne? wie man irgendwie, ich finde teilweise, man guckt ja nicht auf sich rauf, sondern man guckt ja nur aus sich raus. Ja, und vergisst, vergisst eben, es. eben, dass ja. man anders aussieht. ne? Und ich habe es echt auch häufig erlebt, dass irgendwie Leute sagen, ja, woher kommst du eigentlich, woher kommst du eigentlich wirklich? Mm. Und teilweise vergesse ich auch einfach so, ah ja, stimmt, die wollen ja hören, dass ich irgendwie aus der Mengeleih <lacht> komme, okay. Und dann bin ich immer so, ich komme aus Berlin. Und dann so, woher kommst du wirklich? Äh, aus Charlottenburg? oder? Äh, äh, <lacht> Ja,
1: Aber ich hatte letztens tatsächlich auch das gleiche Gespräch. Da hat mich jemand gefragt: Woher kommst du? Meine ich so: Aus Berlin. Naja, du kommst nicht aus Berlin. Ich so: Hä, woran liest du das? Okay, ich bin aus Cottbus. Nein, woher kommst du? Ich so: Oh, das meinst du. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> Wir
0: müssen vielleicht nochmal zu diesem ganzen Dating-Thema jetzt okay. kommen. <lacht> Stimmt, darum geht ja. Bist du der typische Single, der jetzt sagt: Es ist Winter, ich brauche jemanden
1: zum Kuscheln? Gut, die Wahrheit ist, ich weiß es gar nicht, wie es ist, nicht Single zu sein. Ah. Ja, also war tatsächlich noch nie in einer Beziehung und würde mich jetzt aber auch nicht bezeichnen als Person, die jetzt super verzweifelt ist mhm. nach einer Person. Also ich, ich mache mein Ding, wenn sich irgendwas ergibt, dann lerne ich die Person kennen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mega geier und durch die Straßen laufe und jede Person anquatsche, weil das erstens gar nicht mein Typ ist, <lacht> so viele Leute anzuquatschen und zweitens, hey, man kann halt nichts erzwingen, ne? das habe ich, glaube ich, über die letzten Jahre gelernt. <lacht>
0: Bist du denn eher schüchtern oder…
1: Generell oder wenn
0: Generell und mit Frauen vielleicht?
1: Generell würde ich sagen nicht. Wenn halt eine Gruppe da ist und ich vielleicht nicht ganz nüchtern bin, dann stelle ich mich super gern zu denen. Oder auch wenn wir, wir connecten gerne einfach so mit meinen Freunden auch. Aber wenn es dann um Frauen geht, da das ist nochmal eine andere Geschichte. Da kann ich echt so viel trinken, wie ich will. Sobald es darum geht, jemanden anzuquatschen, wird alles klar. Äh, denke ich super rational und stelle mir alle Szenarien vor, die passieren könnten, dass ich gleich ein Gin Tonic ins Gesicht geschüttet bekomme und sowas. Das würde niemals passieren wahrscheinlich, aber vielleicht habe ich zu so viele Romcoms gesehen.
0: Für viele Männer ist es wirklich wie, die würden, glaube ich, eher in Krieg ziehen, als eine Frau ansprechen. Das ist echt krass. Oh. Und die Männer, die einen ansprechen, ist ja auch ein bestimmter Schlag. Und yeah. irgendwie, wen man alles verpasst, theoretisch, der hat einfach nur viel zu schüchtern ist. Ja, also das kann
1: sein, ja. Aber ich meine, viele würden dann halt wahrscheinlich auch nicht drauf stehen, an so einen Typen der nicht den Mumm hat, dich anzusprechen, weißt du?
0: Touché. Ja. Fair enough. <lacht> <lacht> ja, okay, da hast du auch wiederum recht. Aber wenn du jetzt so sagst, so, du hattest noch nie mit Beziehung. Ja, ja,
1: genau. Ähm, klar, aber ich hatte natürlich schon mal Gefühle für jemanden gehabt und ich glaube, das erste Mal richtig verliebt war ich mit 17. Mhm. Klar, davor waren es halt immer solche Sachen, hey, ich finde die ganz cool und habe mich ein bisschen verknallt, aber ich glaube, erst als ich diese Person kennengelernt habe, oder so kennengelernt habe, wie sie, wie es getan hat, habe ich erst wirklich gecheckt, okay, da, da steckt viel mehr dahinter, da, ja. da passiert auf so vielen Ebenen was in meinem Körper, emotional. Und das Bittere an der Geschichte war einfach, dass sie in meiner Klasse war, in meiner Schulklasse war. Das heißt, ich habe sie jeden Tag gesehen. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, also es hat sich, das war so ganz klassisch, wie sich halt so eine menschliche Beziehung aufbaut, quasi man lernt einen kennen, mhm. man tauscht vielleicht ab und zu mal Nachrichten aus und wir haben uns ja ohnehin jeden Tag gesehen und irgendwann habe ich halt selbst gemerkt, hey, da ist irgendwas. Mhm. Und ich bin dann eher eine Person, die das ansprechen möchte, weil mich das sonst umbringen würde. Und dann habe ich es getan und das war <lacht> zu einem. Und
0: wie un hast du es gesagt?
1: <lacht> zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt, nämlich im Unterricht. Was? Ja, ich habe es im Unterricht Hä? getan. Weil, ähm, okay, welches Fach? welches Fach? Technik. Und es war ein bisschen eine miese Aktion, weil quasi eine Freundin von mir, sie hat mich dann immer ein bisschen aufgezogen, dass ich mich eh nicht traue, ihr das zu sagen. Und ich war so, nee, ich kann das. Und dann haben wir drum gewettet, so, dass ich das mache. es war richtig erbärmlich. Und wir haben, glaube ich, keine Ahnung. Ich
0: wollte gerade sagen, so sagen, wie, wie alt bist du denn? Und so, ja, okay,
1: du warst 17. Okay. 17. Ich bin trotzdem ein bisschen alt, finde ich. Und dann haben wir drum gewettet und dann saß ich da im Unterricht und wir waren halt Sitznachbarn. Und die letzten fünf Minuten, dachte ich so, shit, die Stunde ist gleich vorbei, ich muss es jetzt sagen. Und ein Kumpel von mir hat… ja, hey, aber
0: der, der Lehrer hat die ganze Zeit seinen Unterricht gemacht. Ja, und? aber
1: das war eh nicht so.
0: <lacht> das ja, ist ja, nur so, Schule,
1: was du war, Das <lacht> war, ganz, war nicht, eh nicht so der der Unterricht. Und auf jeden Fall ein Kumpel von mir hat es das mitbekommen, dass ich das machen möchte. Und dreht sich halt die letzten fünf Minuten so 20 Mal um und schaut, ob ich es jetzt mache oder nicht. Und ich habe mich halt nicht getraut, weil ich mir dachte, erstens ist es ein richtig dummer Zeitpunkt, ich meine, wie reagiert man denn drauf, sagt sie dann ja und wir verlieben uns und küssen uns im Unterricht oder was passiert jetzt <lacht> und dann kommt der halt zu uns nach hinten und sagt zu ihr, hi, will dir was sagen Puh, und ich hatte auf einmal so einen Puls von 200. Und mein Kopf war super rot und ich dachte mir so: Scheiße, jetzt muss ich es ja echt machen. Ich muss jetzt irgendwas sagen. Und dann habe ich es halt gesagt: Was hast du genau gesagt? Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe mich nicht verliebt.
0: Na gut, aber ey, so war's. <lacht> ja, so war es halt. Und
1: ihre Reaktion war echt, echt scheiße. Sie hat halt quasi nichts gesagt. ne? Also sie hat einfach in die Leere oh geschaut und hat Gott. nichts gesagt. Das waren so die längsten, oh. <lacht> längsten oh, fünf gemein. Sekunden meines Lebens. <lacht>
0: Oh Gott, das kleine Herz, das ist einfach so in tausend Teile springen. Ja,
1: zum ja. Nee, das war halt, und das, das Blöde Sie war. Sie hat
0: einfach ins Leere geschaut. Genau.
1: Irgendwie. Und es hat auch eine Antwort, so, ne? Und das Blöde ist, wir waren halt in der Schulzeit so eine Clique. Wir waren mhm. neun Leute, die haben uns mhm. zusammen abgehangen und die Pausen miteinander verbracht. Und dann sind wir jetzt zu den anderen gegangen und, und haben gar nicht mehr miteinander gesprochen. Aber wir waren da vorher ja auch richtig gut befreundet. Sie hat quasi alles mit mir geteilt, ich habe alles mit ihr geteilt und wir wussten quasi, Richtig gut, wie die andere Person war. Das mm. heißt, ich würde auch sagen, dass sie zu der Zeit definitiv eine Person war, die mich am besten gekannt hat, also quasi das innerste Ich. Mm. Ja, dann haben wir ja versucht, das irgendwie eine ganz normale Freundschaft noch aufrechtzuerhalten, aber die End of the Story ist, es hat nicht geklappt. Aber oh. es hat, ist auch finde <lacht> ich, verständlich, so wenn man sich jeden Tag trotzdem noch sieht.
0: Ja, klar, klar, sowieso, sowieso. Und hast du sonst noch irgendwie so. Willst <lacht> <lacht> du sonst noch was loswerden? Ähm, <lacht> oder, okay, ich meine, das war, das war das erste Mädchen genau. und seitdem gab es dann... Seitdem ähm, auch?
1: So dann intensiv werden... war es, glaube ich, nicht mehr, mhm. sonst das wüsste ich. Mhm. Ich glaube, das nächste, was dran kam oder die nächste, die dran kam, <lacht> war, glaube ich, vor anderthalb Jahren, vielleicht vor zwei Jahren. Das war eine Person, die ich halt über eine Dating-App kennengelernt habe. Mhm. Und das klingt so ein bisschen absurd, weil quasi ist es eine Person, die man ja vorher nicht kannte, mit der man auch keinen gemeinsamen Nenner hat, also quasi keinen gemeinsamen Freundeskreis, man hat sich nicht durch ein Hobby kennengelernt, war eine fremde Person mhm. und trotzdem hat sich das dann entwickelt, so nach dem Schema F. F könnte da vielleicht für Friendzone stehen. <lacht> Ich wollte es nicht sagen, aber... <lacht> <lacht> auch wenn ich das Wort ganz ungern benutze. Aber Ey,
0: eigentlich, ich möchte noch mal ganz kurz die Diskussion zur Friendzone ja, machen. Gerne. Weil, ehrlich gesagt, Friendzone ist ein total um unemanzipierter scheiß Ich Begriff. meine,
1: man kann es auch einfach Freundschaft nennen. Ne? <lacht> ja,
0: man könnte es auch einfach Freundschaft <lacht> nennen. Aber nein,
1: die hat mich in die Friendzone gepackt.
0: Ja, und es ist halt eigentlich, als wäre es so eine Transaktion. Irgendwie, ja. Ne? Und das ist so bitter.
1: Ja, aber wie gesagt, also bei mir läuft das irgendwie alles immer so einem bestimmten Schema. Ab. Mhm. Und quasi, ich lerne eine Person kennen und investiere, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich stecke echt viel Zeit in Personen und in, dem, in diesem Zeitraum, so kitschig sich das jetzt anhört, dreht sich so ein bisschen meine Welt um diese Person und ste ich steige mich da hinein und ich glaube, ich müsste mal langsam echt lernen, ob ich eine Person wirklich mag oder nicht und das meine ich insofern, dass ich vielleicht eine Person ganz cool finde. Aber im, im Kopf sah ich dann, hey, das ist die Person und steigere mich total hinein und interpretiere da vielleicht viel mehr rein, als Ich es meine, eigentlich am ist. Ende
0: des Tages verliebst du dich ja auch nicht in die Person, sondern in die Projektion des Ganzen. Ne? Also gerade, wenn man nicht zusammen ist. Ja, irgendwie. ja, ja. Oder äh, teilweise auch, wenn du jemanden gar nicht kennst. Ja, oder du kannst ja auch irgendwie... Ne, wenn du jemanden siehst oder wenn du jemanden einmal kennengelernt hast, dann weißt du ja nicht, wie er in der Beziehung funktioniert oder so. Ja. Aber du stellst dir halt vor, was die Person als sein könnte und was euer Leben am Ende des Tages irgendwie wäre. Deswegen.
1: Mhm. Ja, das ist so, so das klassische ja, die Muster. Das sieht sehr schuldig aus. <lacht> Ja, du hast mich gerade eigentlich so ins, bis ins Detail genau beschrieben. Wir können den Podcast jetzt aufhören.
0: <lacht> warst du denn? Wann warst du denn nochmal ganz besonders in die Idee verliebt?
1: Vor... Okay, okay. Das war halt einfach, das soll jetzt, ich bin absolut nicht desperate oder sowas nach einer Beziehung, aber ich glaube, wenn du 21 Jahre lang Single bist und, keine Ahnung, dein ganzer Umkreis ist quasi vergeben und hatte schon zig viele Beziehungen gehabt und dann bist du da. Und Delcy hat die Frage, hey, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Ist irgendwas anders. Und die Frage habe ich mir tatsächlich früher viel öfter gestellt als jetzt. Mittlerweile stempe ich das alles ab und mit der Begründung, hey. Soll halt nicht sein. Vielleicht führte das nötige Glück und Ich, ich wollte glaube, dich auch nie.
0: <lacht> Wie ist es quasi zu Ende gegangen? Hast du ja auch deine Liebe gestanden?
1: Total, ja, also so endet es meistens dann. <lacht> <lacht>
0: Und dann schauen oh, die alle okay. ins Leere und dann ist
1: ich so Oh, oh shit, wir gehen viel jetzt ja, vielleicht danke. die der Wege. Nein, tatsächlich mit der Person habe ich immer noch Kontakt, aber ich dachte mir halt irgendwann jetzt muss ich es vielleicht beichten, so, weil ich brauchte halt immer Gewissheit und man kann vielleicht sagen, dass ich ein bisschen dramatisch angehaucht bin also, jetzt und nicht. manchmal ein bisschen zu viel Romantik in mein Leben lasse. Deswegen habe ich das, wie man es halt ganz normal macht, sechs Briefe geschrieben. <lacht>
0: Ja, also ja, ganz normal, ganz normal, ja. ganz normal. ich meine, also wie gesagt, ich kriege irgendwie nachts um drei ein Eggplant-Emoji als Text, <lacht> aber ja klar, schreib hier ruhig sechs Briefe.
1: Ja, ich habe sechs Briefe geschrieben und das war, war nicht ganz normal, da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht. Willst du das hören?
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> erzähl mir mehr, erzähl mir alles. Quasi
1: waren das sechs Briefe in sechs verschiedenfarbige Umschläge und quasi... In jedem Brief war ein Wort farbig markiert und quasi, wenn man die Briefe nacheinander geöffnet hat, an den sechs verschiedenen Tagen, hat sich ein Satz ergeben, wenn du die Wörter nach den Farben sortiert hast. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich war, aber irgendwie so. Ne? Also wie so ein Puzzle <lacht> quasi. Keine Ahnung, es war, vielleicht hat ich zu viele Detektivfolgen gesehen oder es war wie so ein bisschen so ein Rätsel. Voll und quasi. sweet. Okay, aber
0: welcher Satz sechs Worte? Kommst du drauf? Ich hab mich in dich
1: verliebt. Ja, exakt. Oh,
0: ich sterbe. Ey, aber es ist an sich ist es doch total total nice. Also ich meine, also das ist ein bisschen too much, finde ich, oder? Findest du nicht? Ja, <lacht> auf
1: jeden Fall. <lacht> Besonders wenn du nicht weißt, ob die Person das gleiche empfindet wie du ja. und dann haust ihr, quasi fällst du mit der Tür ins Haus mit so einer Aktion.
0: Na, ich meine, das Ding ist ja auch so, Anziehung entsteht ja auch da, wo dieses Spannungsfeld ist von heiß-kalt.
1: Und, und ich mach das? die Spannung komplett kaputt, meinst du? Ja, <lacht> so,
0: also, du du, du, bist, du präsentierst dich dort halt auf dem Präsentierteller und dann, mhm. ich glaube, wenn man sich dann zu sicher einer Person ist, dann wird Zeit auch teilweise schnell langweilig. Also nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also ja. wie hat sie auf die Briefe reagiert eigentlich?
1: Das war ja auch ganz bitter, weil ich wusste also nach sechs Tagen müsste sie die Message verstanden haben, weil ich meinte, sie soll jeden Tag einen Brief öffnen und nach sechs Tagen hätte man das Puzzle lösen können und quasi wäre man zu der Erkenntnis gekommen. Und dann habe ich am fünften Tag quasi gewartet, weil ich dachte so nach, ich habe mich in dich, kann man vielleicht schon denken, was das letzte Wochen sein könnte.
0: Getäuscht. <lacht> <lacht> Obwohl ich es wäre in dir, ja, aber gut.
1: <lacht> lassen wir mal so stehen.
0: <lacht> Ey, Deutsch ist eine sehr schwere Sprache, gerade für Leute mit Migrationshintergrund.
1: <lacht> Und quasi nach dem sechsten Tag dachte ich mir so, hm, okay, kommt nichts von ihr. Dann habe ich sie halt drauf angeschrieben, hey … Hast du nicht mal die Briefe gelesen? So, oh Gott, so, wie oh shit. Du musstest sogar ja, ja. Sie meinte dann so, oh shit, hab nach dem dritten Tag voll vergessen, weiterzulesen.
0: Story. Story.
1: <lacht> ich dachte mir so, wow, cool. Dann meinte ich so, hey, mach das mal.
0: <lacht> Ey, story sie hat die Briefe natürlich gelesen.
1: Denkst du? Ja, natürlich. Also ganz ehrlich. Weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher. Ne, doch, doch. Hm.
0: Aber es war, sie hat es gecheckt und wollte, wusste noch nicht, dann wie sie kam halt damit so umgehen eine...
1: Soll einen Roman mit drei verschiedenen Kapiteln, warum sie nicht das Gleiche <lacht> empfindet wie ich. Und dann hat sich das Ding auch erledigt. Dann meinten wir, hey, eigentlich ist es ja schwierig, jetzt das irgendwie die Freundschaft noch weiterzuführen. Weil wie gesagt, wir haben uns über diese Dating-Plattform kennengelernt. Okay. Und du hast ja dadurch keinen gemeinsamen Nenner, du hast keinen gemeinsamen nee. Hobby oder Freundeskreis. sowas. Ich finde das super schwierig, solche Leute dann als Freunde zu behalten. Also wirklich, ich habe jetzt vielleicht eine Handvoll, vielleicht mehr Leute auf Tinder und Co. kennengelernt. Und mit jeder Person habe ich gesagt, hey, eine Freundschaft zu führen, macht hat einfach keinen Sinn.
0: Dann bist du ja voll der Romantiker.
1: Ja, ich glaube, kann man irgendwie so sagen, ja. Also irgendwie oh, passieren mir solche Sachen schwer, öfter. Da
0: hast du es auch nicht leicht in Berlin, oder?
1: Berlin ist generell ein hartes Pflaster, finde ich. In meinem Teenie-Hirn während der Schulzeit dachte ich mir, ey, mit dem Studium, boah, ey, du wirst steigen, dachte ich mir. <lacht> das wird eine geile Zeit und es ist eine geile Zeit, aber nicht ganz so, wie das in meiner Vorstellung war. Ich sagte, dir, das Tinder-Game in Berlin ist hart. Echt? Erzähl mal. Hart. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich bin eigentlich, wenn es um meine eigene Person geht, recht selbstbewusst. <lacht> ich glaube, es ist. sollte jeder da sein. Also, Auf jeden Fall. Es ne, ist jetzt nicht so, dass ich super eitel bin und jeden Tag eine Stunde vor dem Spiel verbringe. Überhaupt gar nicht. So selbstbewusst kann ich echt sein, dass ich sage, ich bin eine coole, coole Person. Und irgendwie erwarte ich das auch dann von, von meinem Gegenüber. Aber das Tinder-Game, huh es ist halt erstens, glaube ich, dass hier die Auswahl an sowohl Männern als auch an Frauen super groß ist mit 3,5 Millionen Einwohnern.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, der hat letztens Tinder zu Ende geswiped. Ich dachte so, wie geht zu das? Zu Ende? Ja, da gab es halt keine Chicks mehr in seiner Nähe und ich war so, wow, so <lacht> krass, dass du noch einen Job hast, aber hey... Und du scheinst ja auch sehr begeisterungsfähig zu sein.
1: Total, ich lasse mich viel zu schnell begeistern und beeinflussen, <lacht> wirklich jetzt. Also richtig, richtig krass, also auch im Studium, das, mein ganzes Studium hat mich richtig krass beeinflusst, was das Denken angeht, ganz, ganz viel. Ich werde halt beeinflussbar und bin super leicht zu beeindrucken, das ist aber nicht nur bei Partnern oder potenziellen Partnern, sondern mm. auch bei, bei Freunden, also ich... <lacht> Also ich lerne halt jemanden kennen und dann schwärme ich halt so von diesen Leuten. Weißt du, dann erzähle ich noch, oh, ich habe jemanden kennengelernt und die Personen sind so cool und dann dann <lacht> gebe ich immer so charmant, viel, weißt du? Oder? Ja. Also ich weiß, ich glaube, das ist halt auch, die finden das wahrscheinlich auch cool, weil ich weil auf einmal so ein fremder Asiatin in deren Leben ist, der so übelst viel gibt und keine Ahnung, dann koche ich halt oder mach irgendwas für die, also <lacht> <lacht> ganz also.
0: ehrlich so alle Mädels die da draußen sind, die von irgendwelchen Fuckboys gerade geschunden sind die können jetzt einfach mal sich melden hier bitte hier ist jemand der sorgt für euch. Und du hast ja auch gesagt du hast den Pizzastein geholt
1: ja ich koche halt super gerne und super oft und in letzter Zeit ich weiß nicht probiere ich halt immer neue Sachen aus
0: was ist so dein so dein, dein mein Go-To ja
1: eigentlich gibt es also klar es gibt so Gerichte die ich öfter mache als andere gehen wir mal davon aus dass ich jetzt ein Date hätte ja. und ich sage so, hey, lass uns was kochen, kannst bei mir vorbeikommen. Was ich dann kochen würde, wäre so ein richtig geilen Salat aber kochen, in Anführungszeichen, so einen richtig geilen <lacht> Salat, so mit Linsen und äh, ein bisschen süß, bisschen sauer. Ah, Vielleicht, geil, ja, sehr so gut. mega nice. Also ich probiere die Sachen mal vorher aus natürlich, so, ob die schmecken.
0: Nein, das auch noch. Klar. Ah, das ist ja alles so mega charming, <lacht> ey, ganz ehrlich. So, ey, wie gesagt, äh, ich sag mal so, nicht schlecht. Okay. Wie gesagt,
1: ich erwische mich manchmal selber, dass ich ein bisschen zu zu romantik bin.
0: Was ist denn so die abgefahrenste Geschichte, die du gebracht hast? Mm -hmm. Ist die eine Geschichte richtig peinlich?
1: Ja, aber was soll's, ich drop sie jetzt einfach. Äh, ich glaube, das war, als ich 14 war. Und das war quasi die erste Person, in die ich mich so ein bisschen verguckt hatte. Mhm. Und das war ganz merkwürdig, weil die Person kannte dich. null. Ich wusste nicht, wer das war. Ich habe sie gesehen. Und Cottbus ist so eine kleine Stadt, dass automatisch irgendjemand aus deinem Freundeskreis die Person kennt. Den Namen, Nachnamen, Adresse am besten noch. Und die habe ich dann halt bekommen, also die Adresse und sie davor auf Facebook ein bisschen angeschrieben und es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass sie einen Freund hat und absolut desinteressiert war an anderen Jungs. Ich habe es nicht verstanden.
0: <lacht> ja, nee, also, das ist klar. <lacht>
1: ich dachte so, hey, go for it, so, hey, was ich, ich klaue ihr. ja uh, genau. Ja, das ich spanne spann spann ihn auf. Und ich habe, glaube ich, zu der Zeitpunkt echt viele Adam Sandler Romcoms gesehen und dachte mir, wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt eine Rose kaufst mhm. und vor ihrer Haustür wartest? <lacht> so von von der Skala von hey, 1 bis 10 an Creepiness. So, was denkst du, wie was ist das?
0: Hart Creepy. Also. 9? 8? 8,9,
1: ja. 8,9, hey, es ist halt echt. Puh, ist ein guter Wert. Es <lacht> war ein Mittwoch um 14 Uhr war ich eine Rose einkaufen und stand vor ihrer Haustür und wie ist das Schicksal heute? Und du wollte? kanntest sie null. Wir haben halt, glaube ich, vielleicht zehn Nachrichten auf Facebook ausgetauscht. Ah. Ja, ah. wir kannten uns quasi richtig gut, wir waren schon eigentlich richtig Ihr wart, ja, ihr wart Best einander Freund. versprochen. Ja, ja. Ja, ja also. Das Schicksal wollte es so. Ey,
0: hi, ganz ehrlich, die hat halt auch Signale gesendet, <lacht> da hättest du, da musstest du ran, ja. Also. Ja, auf jeden
1: Fall stand ich dann vor der Haustür und äh, das Schicksal wollte es irgendwie, dass es noch dramatischer wird, als es so schon war. Deswegen hat es angefangen zu regnen. Stand ich also im Regen mit der Rose vor ihrer Haustür und hab gewartet, hab gewartet. Ich hatte, glaube ich, so zweieinhalb Stunden Zeit, bis ich zum Training musste und in den zweieinhalb Stunden ist aber nichts passiert. Mhm. Und ich dachte mir, es kann doch jetzt nicht umsonst gewesen sein. Deswegen habe ich auf dem Zettel meine Telefonnummer aufgeschrieben und die an die Rose gebunden. Oh. Und habe die Rose samt Telefonnummer im Briefkasten geschmissen.
0: Aber was hättest du gemacht, wäre sie rausgekommen?
1: Boah ey, das will ich nicht wissen.
0: Also Gott sei Dank. Also sie wäre na, wär nach Hause
1: gekommen, also sie war irgendwie in der Schule.
0: Aber dein Plan war ja... Dahin zu gehen, zu klingeln und was ist. Wenn klingeln es war quasi hätte?
1: deswegen, weil ich dachte, sie könnte ja schon zu Hause sein und war sie halt nicht. Und deswegen dachte ich, okay, sie kommt jetzt nach Hause. Ja, und dann quasi habe ich die Hose in den Briefkasten gesteckt und zu Hause angekommen. Mhm. Am gleichen Tag habe ich eine Nachricht von einer gemeinsamen Freundin bekommen. Und das war eine hysterische Nachricht. Sie meinte. Hi, du verdammter Freak oder Creep. Weiß nicht mal, die, was die Worte waren. Hör auf mit der Scheiße. Sie hat sich gerade mega erschreckt. Dachte sich, wo kommt diese Kackrose her? Mit dieser scheiß Telefonnummer. Mach sowas nicht mehr. Hör auf, sie anzuschreiben. Schreib auch keine Abschiedsnachricht oder sowas. Lass es einfach sein. Und im Moment dachte ich, Okay, Message ist angekommen. Oh mein <lacht>
0: Gott, und dein kleines Herz ist schon wieder ein tausend Teile. Ja, mit
1: mittlerweile ist nicht mehr so viel vorhanden. Nein, Quatsch. <lacht> ich versuche halt mit diesen übertriebenen Aktionen zurückzugehen, weil das ist halt echt, da, da überrumpelst du auch die Leute somit ne? Auf jeden Fall. Aber halt so Kleinigkeiten, so also Aufmerksamkeiten. Das war halt zum Beispiel bei der letzten Person. Ich glaube, wie war das? Irgendwie hatte ich geplant, mit ein paar Freunden nach England einen Urlaub zu machen. Und sie meinte dann zu mir, hey, kannst du mir vielleicht, diese Kekse da mitnehmen, die dir da verkaufen. Und ich mm. dachte mir so, hey, why not? Äh, was sind das so welche? Hat sie mir einen Link geschickt und irgendwie kurz vor knapp wurde der Urlaub doch gecancelt. So, dass ich die Kekse also nicht mehr kaufen konnte. So, nicht so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich die halt selbst gebacken so oder versucht zu backen so. Oh mein
0: Gott. Und hat solche Sachen oh, so,
1: sowas bin ich halt so. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist alles so, so, wirklich so charmant. Ja. Wirklich. Ey, das, das klingt jetzt auch so, als wäre ich jetzt irgendwie so deine Oma oder so. Aber ey, das ist doch, also ist, ist schon ganz, krass. Du bist ein ganz, toller Junge. Du bist, auch, du, du du bist ein ganz, ganz, ganz guter mal, <lacht> <lacht> also, Damals war das. Ey, ganz ehrlich so, wir haben irgendwie Probleme, Männer irgendwie dazu zu kriegen, eine Nacht zu bleiben und du machst den Waxchen irgendwie <lacht> die Kekse, die sie wollen. Also ganz ehrlich, super gute Sache. Aber hey, wir erklären noch ein paar Eckdaten.
1: Ich bin 22 Jahre alt. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, der jüngste Gast bei euch ja, bisher. The
0: youngest boy alive. Mhm. Und hast du Hobbys? Ja,
1: du? klar, habe ich Hobbys. Also kochen, wie gesagt, mache ich super gern.
0: Läuft bei dir. Live bei euch Mädels.
1: <lacht> und sonst, was mache ich noch gerne? Ich mache ab und zu ein bisschen Musik. Das ist so uh, das, was ich eigentlich so oft mache. Also bin ganz klischeehaft mit einem Instrument aufgewachsen. Klavier habe ich eine so wirklich... Triangel. Triangel, ja. Das war quasi das zweite Instrument. <lacht> Nee, ich hab das ganz wichtigste
0: Instrument in einem Orchester.
1: <lacht> und dann sage ich jetzt mal eine Sache, die ich eigentlich nicht erwähnen wollte, weil ich, keine Ahnung, ich will das halt irgendwie auch nicht promoten oder so, aber es ist halt das, was ich zurzeit mache und zwar zwei Freunde von mir und ich, wir reden halt super gern. Mhm. Und wir reden richtig gern, wir hören gerne zu, deswegen haben wir angefangen, einen kleinen, feinen Podcast zu machen, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Wie heißt der
0: neue Podcast?
1: <lacht> das Projekt.
0: Das Projekt. Das
1: Projekt, der ja, Podcast. Wir haben auch kein Thema oder sowas. Ich meine, wir sind alles junge Leute, die jetzt kein Nischenwissen haben oder sowas. Also wir sind jetzt nicht, keine Ahnung. Wir sind irgendwie drei kleine Studenten, die einfach Bock haben, ein bisschen was zu labern.
0: Aber ja, an alle Mädels da draußen, die wirklich vielleicht mal schöne Briefe wollen, die bekocht werden wollen, die jemanden brauchen, der ihnen die Kehrregale aufbaut und zu jeder Tages- und Nachtzeit am Start ist. <lacht> dann meldet euch an hi at bestesdating.de. Und zwar H-A-I.
1: Stimmt, das wäre ganz gut zu erwähnen. Ne? Das wäre gut, mhm. ne? So wie der Fisch.
0: Ja, perfekt. Dann vielen Dank, Ralf.
1: Ich danke. Das war total
0: <lacht> witzig. Hat voll Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.